0: Muy buenas, si Emilio, a un nuevo podcast en La Opinión de Marm. Sabéis que esto es un vídeo podcast que podéis verlo desde el canal de YouTube de La Opinión de Marm. Y si estás escuchando desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y bosanco donde sea, bueno, pues eh, que sepas que si quieres comentarme alguna cosa de esto que voy a decir ahora, que te puedes ir al, al canal de YouTube y ahí eh, opinas de lo que sea. Voy a hablar de elecciones y de votar o no votar. ¿Es bueno votar? ¿Es bueno votar? ¿Merece la pena votar? ¿Merece la pena no votar? Eh, ¿Si no votas no te puedes quejar? ¿Si no votas te puedes quejar? Dos estas eh, pequeñas reflexiones eh, que, bueno, eh, ya es, ya pasado las elecciones. Fueron ayer domingo en España, fueron elecciones eh, de municipales, o sea, de pueblos y eso de ciudades y de comunidades autónomas, vale, de provincias y esto, vale, eh, prácticamente toda España, aunque hay sitios donde no había elecciones. Eh, por ejemplo, las en Andalucía no había decir sobre la comunidad de Andalucía, eh, pero sí sobre eh, las las provincias. Creo, a ver si ahora estoy errado, pero creo que creo que sí es. A ver, Miguel, y ¿por qué no hiciste el vídeo ayer? Porque a lo mejor si yo tenía ganas de no votar, con lo que me cuentas voy a votar. Pero a lo mejor yo tenía ganas de no votar y. O sea, con lo que me cuenta voy a votar. O a lo mejor tenía ganas de, de votar y con lo que me cuenta no voy a votar. Pues lo, pues justamente por eso, porque no quiero influir en nadie. Creo que cada uno es mayorcito para eh, saber si tiene que votar o no votar, ¿vale? O votar o no votar al partido que quiera, ¿vale? ¿Vale? Yo no estoy para eh, cuestionar. Eh, el voto de nadie, ni para cuestionar si alguien tiene que votar o no tiene que votar, o si alguien tiene que votar a o votar a B. Yo solo voy a dar eh, mi opinión, ¿vale? Sobre el tema de eh, si merece la pena votar o no merece la pena votar, todo relacionado con España. O sea, yo no sé los demás países si merece la pena votar o no votar, ¿vale? Yo relacionado con España. Y tengo aquí unas, unos puntos, ¿vale? Eh, sobre este tema. Si no votas, no te puedes quejar, es el primer punto que tengo. Esto es erróneo, porque el voto es un derecho, no es una obligación. O sea, es. Yo no puedo votar y quejarme. Porque puedo decir, mira, hay cuatro partidos. O hay dos, ¿vale? Imagínate que está PP y PSOE. Y me di cuenta de que yo, esos dos partidos a mí no me representan. Porque yo soy de una idea, imagínate, eh, anarcocomunista. Claro no entraría, o soy eh, radical fascista, tampoco entraría en ninguno de esos parámetros en mí, entonces claro me tengo que quejar porque no hay ningún partido que a mí me represente, ¿vale? Ahora bien, luego tú ya podrás montar un partido político, podrás eh, eh, ejercer tu, tu derecho, o sea, podrás hacer otras cosas, ¿vale? Pero eh, tú te puedes quejar, o sea, cuando es una obligación es cuando no te puedes quejar tú estás obligado a ir a trabajo para que te paguen un salario Ah, pues yo esta semana no voy a trabajar, me voy a caer en casa. ¿Por qué? Porque me da la gana. Oye, ¿qué ha pasado con la nómina? ¿Me he pagado 100, 200, 500 y los menos? Sí, mira, te hemos descontado la semana que no he sido a trabajar. ¿Cómo? Pero es que claro que no vale, no tienes derecho a quejarte, porque tú has faltado una semana a tu obligación. Y como has faltado tu obligación, pues es, es un contrato, es yo eh, te voy a dar una nómina de X dinero, imagínate, de, 2000, de 2.000 euros... Y tú vas a trabajar 10 horas al día, o 8, o 7, o 5. Si tú no cumples una parte, yo no cumplo la otra. Entonces, no tienes derecho a queja porque estás obligado a hacer ese trabajo para que te paguen, ¿vale? entonces Pero el voto es diferente, el voto es un derecho. Entonces, como tú tienes un derecho a votar, puedes ejercer tu derecho a votar o a no votar. O sea, es que, claro, es que entonces, eh, si no votas a otros, no te puedes quejar. No, es que yo creo que esto lo están haciendo mal. Ah, vale, pues vota a los otros. Es que creo que los otros también lo hacen, son también peor o son más malos. Imaginaos que soy una persona que soy de ideas fascistas, ¿vale? Entonces, como soy una idea fascista, quiero que eh, gobierne en mi país Mussolini. Bueno, Mussolini ya se ha muerto, pero vamos a poner un caso, ¿vale? Quiero que... Claro, es que yo me estoy dando cuenta de que en mi, en mi país o en mi ciudad se presenta el PP, el PSOE, eh, Podemos, Vos, no sé quién. Ya, pero aquí no está Mussolini. Entonces, me estoy quejando porque no sale el que yo quiero. Es que no se presenta. Es que no voy a votar. No voy a votar porque no, no salen las ideas que yo quiero. Entonces, no votar no te sirve de queja. Tú te puedes quejar perfectamente no votando, eh. O sea. Esto es un dicho que se decía mucho antes de «No, si no votas no te puedes quejar». Y yo la verdad es que yo, si es verdad, lo implementaba y lo decía mucho cuando alguien no votaba y decía «Claro que como no votas no te puedes quejar». Es mentira, ¿eh? esto es mentira, esto es una falacia, esto es una cosa que se repite y se convierte en como una verdad. Es, repito una mentira muchas veces se convierte en verdad, ¿vale? Otro, otro Otra cosa que se dice es «Es que hemos luchado mucho por votar, entonces hay que votar a quien sea porque hemos luchado mucho». ¿Hemos luchado mucho quiénes? ¿Quiénes hemos luchado mucho? O se ha luchado mucho, pero ¿quién se ha luchado? Porque aquí hubo una dictadura durante 40 años y hasta que ese señor que está con la se murió, aquí no se quitó nada. Luchar es que tú... Hay una cosa y consigues revocarla, pero si no la revocas, si no se hubiera muerto, hubiera continuado todo. O sea... Esto de la lucha, aparte, eh, hablar en el pasado cuando no puedes comprobarlo como tal, es. es tiene su, su lado como peliagudo, o sea, hay que mirarlo, ¿vale? Entonces, ¿tú quieres votar? Puedes votar. ¿No quieres votar? No, me votes. O sea, que votar es un derecho, no es una obligación. O sea, tú puedes votar si te da la gana y si te da la gana no puedes votar, ¿vale? Y te puedes quejar igual, ¿eh? O sea, te puedes quejar igual porque tú, eh, imagínate, vas por la calle y dices tú, joder, es que esta calle tiene un agujero y cada vez que paso aquí me caigo. No te puedes quejar porque tú la calle no lo has hecho. Es más, no te puedes quejar. Porque tú has votado a B y ha salido a A. Haber votado a A. O. 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 o mira, lo voy a poner mejor. Tú has votado al partido que está y has hecho este agujero. No te puedes quejar. Haber votado al otro. Te puedes quejar perfectamente. O sea, da igual. O sea, no. O sea. No votar no te si me de queja. Te puedes quejar perfectamente. Eh, ahora bien. ¿Votar vale de algo? ¿Cambia algo? Pues depende. Sí que es verdad que en un margen muy, muy pequeño, margen muy pequeño eh, vale de algo. ¿Por qué? Porque eh, de lo que se dice se cumple muy poco. De hecho, creo que había unos estudios, eh, hablo de oídas un poco, eh, tampoco es que yo sepa el estudio que se hizo, ta, 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 tampoco, pero creo que se cumplía el 3% de lo que se decía. De todos. o sea, desde, desde Adolfo Suárez antes fue Felipe González, luego Aznar, luego Zapatero, luego Rajoy, luego Pedro Sánchez, se cumple un 3% del programa político. O sea, de lo que dicen se cumple un 3%. Incluso eh, cuando hay una cosa que se cumple, se cumple a medias. Por ejemplo, me vamos a poner un caso desde del país. Eh, Podemos eh, dijo que cuando llegara el gobierno iba a poner un salario mínimo de 1.500 euros. Ya, Miguel, pero por lo menos estaba a 600 o 800 y lo han subido a 1.000. Sí, lo han subido a 1.000 euros, pero no a los 1.500. O sea, hay incluso cosas que se cumplen, pero a medias, ¿vale? entonces Pero completas, creo que se cumplía el 3% de, de, de lo que ponen. Luego, eh, realmente se cumple una cosa tan, tan pequeña que tu voto o tu cosa tiene un margen muy pequeño. A luego, el voto es como un cheque en blanco. O sea, Tú en una empresa haces una cagada y te vas a la puta calle. O sea, tú en tu empresa haces algo mal y, bueno, a lo mejor te dan un toque de atención, pero la segunda cosa que haces mal te vas a la calle. O sea, te despiden directamente. Aquí no. Aquí tú puedes estar haciendo cagadas constantemente que durante cuatro años tú tienes tu puesto asegurado. Sí está es la moción de censura. En 30, 40 años se ha hecho una sola vez. Y juntando un montón de partidos. O sea... Eh... Ahora mismo, eh, tú votas a un político y ese político no cumple lo que te ha prometido y se queda tan tranquilamente en su escaño durante cuatro años. Ah, vale, Miguel, pero entonces dentro de cuatro años voto a los otros. Ya, pero te has comido cuatro años. O sea, la democracia real, la, o sea, el, el, el derecho a voto real, o sea, es... Que yo te voto a ti y veo que al año no estás cumpliendo lo que me has dicho y te echo directamente. Entonces, el voto como tal no tiene tanta o sea, tiene fuerza, pero no es la fuerza que la gente se piensa que uno vota y entonces... Se, no, 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 no. Votar es prácticamente dar un cheque en blanco a un partido político, el que quieras, ¿vale? Y ese cheque en blanco lo que se convierte es en que durante esos cuatro años va a hacer lo que le dé la gana te gusta a ti o no te gusta a ti, lo cumplan o no lo cumplan, te hayan dicho A y luego hagan B, y esto ha pasado con todos los colores. Partidos políticos que dicen que van a bajar los impuestos cuando llegan los suben, eh, partidos políticos que dicen que van a hacer A y van a hacer B, y luego un montón de cosas que son ambiguas. Yo, por ejemplo, a, ayer me, me dio por... Voy a leerme, hacía mucho, yo, yo te los leía todos, pero ya me cansé de leerlos, ¿vale? Voy a leerme las propuestas de mi ciudad que tienen los, de, los diferentes partidos, ¿vale? Pues me encontré con que el Partido Popular, que es el que yo creo va a gobernar aquí en mi ciudad porque ha ganado el PSOE, pero creo que va a haber un pacto entre PP y OX y va a, ganar, y va a gobernar el PP, ¿vale? Entonces son cosas que yo estoy pensando por, por la, porque el, el PSOE no, haga, no consiguió mayoría absoluta. Bueno, pues tenía 340 propuestas. las tres, Más de 300 propuestas para tu ciudad. ¡Hostias! ¿Tú crees que un ciudadano de a pie se puede leer 340 propuestas en un PDF de 50 o 60 páginas, ¿vale? Y encima con el lenguaje de un político, ¿qué es? Vamos a cambiar el, eh, la actuación internacional de la ciudad. ¿Eso qué coño es? ¿Qué es eso? La gente quiere propuestas concretas. Estás ganando mil euros y te voy a pagar 1.500. Pagas de luz 100 y te voy a, vas a pagar 50. Eh, el autobús vale un euro y lo voy a poner a 50 céntimos eh, la cuota autónoma son 300 y yo te la voy a subvencionar con el 50% o sea, cosas reales y os voy a poner una cosa real eh, hay una empresa de pizzas que se llama Domino Pizza, ¿vale? este fin de semana ha sacado una cosa que se llama ellos tienen como la mediana, si vas a recogerla allí de dos ingredientes, a 7 euros 6,99, ¿vale? 7 euros este, este fin de semana ha sacado una, una cosa que es 5 euros una mediana eso es una propuesta real, es. Yo me compraba una pizza mediana por 7 euros y este fin de semana vale 5. Me ahorro 2 euros en la pizza mediana. Es una propuesta concreta, directa y, y o sea, palpable. El político no. El político lo que te haría sería es eh, ¿Vamos a bajar el precio de las, de las pizzas este fin de semana? Eh, no, ¿O vamos a intentar o vamos a... Vamos a, vamos a, eh, trabajando en ello, intentando, o sea, esa es la ambigüedad que tienes. Vamos a bajar, eh, imagínate, vamos a bajar un 20% de las pisas este fin de semana. Y tú dices, vale, voy a hacer el cálculo, porque como han dicho un porcentaje, voy a hacer el cálculo, ¿vale? Si la pizza habría 6 euros, un 20%, son 12 euros... Quiere decir que la PISA, en vez de 6 euros, me va perdón, son 12 euros, son 1 euro con 20, la PISA me va a valer eh, 4,80. ¿Error? Porque llega dice, no, es que no son 20% de la oferta, son 20% del precio real. Y el precio real de la PISA son 20 euros. Lo de 6 euros es una oferta que, que tenemos entre diario a recoger aquí. ¿Entonces qué vas a, a bajar en este? Te voy a bajar 40 céntimos. O sea, que en vez de pagar 20 euros, voy a pagar, más de 18 Claro, porque son ambigüedades. O sea, yo invito a cualquier persona que se vaya a cualquier ciudad o lo que sea donde viva, y diga, quiero que me diga las propuestas que va a hacer mi. que. Eh... Ya todo lo ha pasado, porque ya, ya el que haya ganado, ha ganado, ¿vale? Pero. Uh, eh, y diga, voy a mirar las propuestas, ¿vale? Que tiene mi ciudad. El PP, el PSOE, Ciudadanos, Podemos, Mos, Más, Sumar, más Madrid, más país, más. Ciudad, los comunes, quien sea. Y diga, estas son las propuestas y intente descifrarlas. O sea, por ejemplo, en Madrid ha ganado eh, los dos del PP. Tanto Ayuso como Almeida, ¿vale? Uno en la alcaldía y otro en la presidencia. Pues eh, Ayuso, por ejemplo, tenía propuestas reales. Yo no voto en Madrid porque yo no, yo no vivo en Madrid, pero estas propuestas reales de... Voy a bajar el transporte de 70 y pico euros a 60. Solo va a haber dos transportes la zona A y el resto de la comunidad. Porque ahora hay esta zona A, que es más Madrid Centro, luego está B1, que es como la primera periferia, tal, tal. B2, el siguiente anillo, B3, C1, C2... Entonces, si tú, por ejemplo, vives eh, en la zona B1, pues pagas por ejemplo, 60 euros, ¿vale? Y puedes hacer de ahí para adentro. Pero si a lo mejor vives en la montaña o ves en el sur, sur, sur de Madrid, pues entonces a lo mejor pagas el C3 o el C, que vale 100 y algo. Ella lo va a cambiar, ella ha dicho que va a hacer solo la zona A con un precio y la demás zona entera otro precio, 60 euros o 60 o algo así. Claro, si yo pagaba 120 euros porque vivía en Cercedilla o vivía en, en Aranjuez o por ahí o en Valdemor o lo que sea, paso de pagar 100 a pagar 70, me ahorro 30 euros. Son propuestas reales. Luego se pueden cumplir o no cumplir, ¿vale? Esto es, que esto es todo muy relativo, pero que son propuestas reales. Dejadme que haya un poquito de agua y, y sigo contando, ¿vale? Son propuestas reales. Es, yo pago esto y voy a pagar eso, ¿sabes? La propuesta real es, yo cobro 500 euros al mes y ha dicho el gobierno que va a entrar que mi salario va a subir a 1000 Ah, pues es una propuesta real. Porque paso de cobrar 500 a cobrar 1000. Que luego estos son. O sea, esto también es como un juego de esto de. de esto que, que son tres pasos y ponen una pelota dentro y te la van cambiando. Es como. La trócola, el truque. Que te hacen en la 14-15 al final. Porque dices tú. Vale, tú me has subido el sueldo, pero es que me ha subido todo lo demás. O sea. Yo conozco gente que me ha dicho que su calidad de vida, o sea, su. su. su, su su hipoteca, su luz, su agua, su internet, su coche, su seguro, su todo, ha subido a lo mejor 600 euros. Y si el me ha subido 50 euros. ¿Ve la correlación de que si sí, te subo 50 euros, pero luego te meto 600? O sea, la correlación no es real. Entonces, ahora bien, si de lo que se dice se cumple muy poco, ¿merece la pena votar? Ah, pues depende. Si tú dices, mira, es que de las 100 cosas que proponen, a mí me interesa la de autónomo, porque yo pago gota de autónomo. Y entiendes, cumple la de autónomo, pues entonces te viene bien, porque dices, bueno, yo pagaba 300 de autónomo y ahora voy a pagar 50 euros de autónomo. Pues me acabo de ahorrar 250 euros. Pues entonces te puede compensar. Ahora bien, el 97% restante es incumplible, ¿vale? Eso es... He puesto una medida específica, ¿vale? ¿A quién merece la pena votar? A quién tú te puedes quejar entre comillas, ¿vale? ¿En qué sentido es? Tú votar al presidente del Parlamento Europeo, pues está bien, pero tú a ese señor no le vas a ver nunca, o señora, ¿te puedes quejar a esa persona? Le puedes mandar una carta, pero a ver, si el Parlamento Europeo le llegarán tu carta y 200.000 más, ¿vale? El presidente del gobierno, está bien, pero tú, eh, la gente que me escucha, que me vea, eh, cuánta gente ha visto en persona a Pedro Sánchez y no verlo en persona en los mítines. Y se ha podido sentar a hablar con él cinco minutos. Y de los 5 minutos... O sea, estoy haciendo el abanico cerrado. Es, es 47 millones de habitantes. De los cuales, ¿cuántos han visto a Pedro Sánchez en persona realmente? 2 millones. De los cuantos de los 2 millones, ¿cuántos han podido hablar con él cinco minutos? Eh, cien mil personas. De las cien mil personas, ¿cuántas realmente de los cinco minutos que habló y le contó algo si, eh, ha hecho lo que ha hecho? Pues... Eh, Pedro, que me, me falla esta calle, o Pedro, que me pasa el recibo de no sé cuánto, tal, tal, tal. Eh, se reduce a lo mejor a 10.000 personas. O sea, realmente, eh, eh, margen de maniobra de los 47.000 son 10.000 personas, que son el típico empresario de no sé cuánto que habla con no sé qué, o sea, el, la gente que tiene un poquito de poder. Entonces, ¿merece la pena? Pues tú ya tienes que mirar. De lo que, vas a, de lo que dicen te van a hacer el 3%. Si hacen una cosa mal, no vas a poder echarles. O sea, no vas a poder quitar del puesto hasta dentro de cuatro años. Eh, y no vas a poder interpelarle y no hablar nada con él. Ahora tú, tú dices si te merece la pena votar o no votar. Ah, ahora bien, ¿dónde yo creo que sí es muy relevante votar? En un pueblo. Es un pueblo que tiene mil personas, dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil, o una pequeña ciudad, donde tú sí te puedes encontrar al alcalde de tu pueblo. Donde tú sí te puedes encontrar y decirle, Juan, Pepe, Lucía, a, eh, Marta, oye, ¿qué pasa? Te he votado. En tu programa político dijiste que ibas a cambiar esas aceras. Vamos para dos años, no has esas aceras. Es que dentro de cuatro años me avisas, porque te va a votar Rita Ira Sema. ¿Vale? Te voy a botar Rita la cantadora ¿Entiendes? Tú tienes una, un poder de presión. Primero porque el alcalde de tu pueblo seguro que le conoces, porque en los pueblos se conocen todo el mundo. Tienes un poquito de, de, de presión. Y en una pequeña ciudad, 50.000 habitantes, más o menos por ahí, aunque tú al alcalde a lo mejor no le veas tanto, también tienes presión. Porque eh, puedes hacer una queja a través de una red social o a través del de, eh, ayuntamiento, y esto visto yo es es que porque luego está la queja y la acción la queja es esta calle está rota mira esta calle está rota porque este alcalde no hace nada porque este alcalde no hace nada porque esta calle está rota porque esta calle está rota y estás ahí en la tasca del bar hablando un montón de veces eso no vale para nada lo que vale es hago una foto de la calle que está rota adjunto a una carta la mando al ayuntamiento cojo un correo lo manda por correo me meto en Twitter, eh, enlazo al ayuntamiento con la foto de la calle. Y entonces, esa es la presión, ¿vale? Ahora bien, también, como digo una cosa, digo la otra. Y una vez que el ayuntamiento arregla tu calle, hago lo mismo, ¿vale? Pero dado las gracias, es... Si he dado la tabarra en Twitter a mi ayuntamiento o a mi alcalde porque la calle estaba mal y le manda fotos de la calle rota y tu ayuntamiento arregla la calle, luego no seamos eh, déspotas y mezquinos y digamos, a buenas horas, claro, arregla en la calle y encima no lo ha arreglado todo bien porque encima ha dejado un badén de no sé cuánto. No. Hagamos la foto con la calle bien hecha y le mandemos la foto y digamos, igual que me quejé tal día, eh, muchas gracias a alcaldesa o alcalde por haber arreglado esta calle. ¿Vale? La... Igual que le mandé la carta por correo al ayuntamiento o le mandé un, un email, también hago eso, otro, otro, otra cosa. Y eso vale más, mucho más que un voto. O sea, la acción real del ciudadano en, propest, en, pro, en propuesta, en, en protesta y queja, pero queja real, no la queja de tasca del bar o de manifestación o de entonces, gritos o de rompo, eh, iba a decir cantarillas, rompo contenedores o de quemo no sé cuánto. Eso es hacer el vándalo y el, y, y el mongolo. Eso no vale de nada. Lo que realmente vale es quejas reales. Oye, me dijiste que este polígono industrial lo ibas a quitar. ¿Qué está pasando? Y, el, y, el, y, te, y, y si el te contesta y te dice, pues sí, lo vamos a cambiar el año que viene. O mira, es que estamos en, distribuyendo las empresas que están aquí y la vamos a meter en otro sitio. Tú ves que hay un avance. Tú ves que hay algo, ¿vale? Pero eh, quejarte por quejarte no vale de nada o sea, igual que digo que no votar te puedes quejar eh, también si no accionas eh, la queja está eh, en mano de hecho, eh, es menos queja y más acción la acción es lo que hace o sea, es, yo digo, joder Miguel es que claro, es que esta tripa que tienes es que es que no veas cómo estoy es que corro dos pasos y me oficio. eso no vale de nada lo que vale es que diga, y hoy voy a comerme una ensalada y mañana voy a hacer ese ejercicio y voy a hacer... eso es lo que vale pero yo quejarme no vale nada o sea que la queja no vale nada es que claro es que no, no, no veas es que no estoy creciendo en mi empresa pero qué estás haciendo o sea la acción es lo que vale es incluso a veces con acción y no avanzas o sea, a veces accionas no avanzas o sea, no avanzas todo lo que tú querías avanzas pero no todo el nivel que tú quisieras avanzar o sea que y luego he eh, eh, puesto aquí no hay propuestas reales o sea la propuesta real que con lo que hablaba antes no hay una propuesta real la propuesta real es voy a cambiar esto por ejemplo. Pero es, estamos trabajando en ello. Y luego hay propuestas como ambiguas. Sale el presidente del gobierno. Y dice, vamos a hacer no sé cuántas viviendas. Eh, vale. Y dices, cuánto eh, ¿cuántas viviendas son? Tantas. Hablas con constructores, empresas eh, de, de construcción. Y dices tú, ¿cuánto se tardaría en hacer estos pisos? Y te dicen un par de años. Y lo más rápido que... Imagínate que tienes todo el dinero del mundo y lo ¿no más rápido. Pues a lo mejor lo más rápido un año. ¿Pero eso va a ser más rápido? No, porque es que si tú metes más obreros, incluso a lo mejor se, se molestan unos a otros. O sea, quiere decir que la propuesta que ha hecho mi presidente es mentira. Ha dicho que va a hacer tantos pisos de aquí a... a que viene la legislatura que es en noviembre, y son siete meses que faltan. Y dice que salieron... Si de un constructor, que es el experto, que sabe eso, me dice que tarda un año y medio. No es real. Entonces ya sabes que te está mintiendo. Es más, si tú le dices eso... te. Si tú me dijeras que consiguieras hablar con el presidente, te diría, porque como hablan ambiguamente, te dirán: No, pero vamos a hablar con las eh, casas vacías, vamos a remodelarlas, no sé cuánto. Inventos, cuentos chinos. Es como el tema de las ayudas: Voy a darte la ayuda de no sé cuánto. Recordar esto: cuando te van a dar una ayuda, se la van a quitar a alguien. Porque el dinero no, no sale de un árbol. Es, si yo te di una ayuda a los autónomos, de imagínate, del 50% de la cuota es que alguien está pagando un impuesto extra, incluso a lo mejor tú, y a lo mejor estás pagando de tú, tu propia cuota de autónomo. Te están engañando. Imagínate que tú no autónomo, pues... No, imagínate, no, no, no. Pago el 15% de IRPF y el 21% de IVA y si tengo una empresa pago el 25% de sociedad. Bueno. Y me dicen, mira, Miguel, si me votas, no te preocupes, que la cuota de autónomo de 300 vas a pagar 50 euros. Entonces tú calculas tú. Joder, qué bien. Porque yo pagaba... Eh, eh, 250, pero ahora pago solo eh, 50, me acabo de ahorrar 200, al año me acabo de ahorrar eh, 2.400 euros vale, y llega, te hacen esto y a los tres te dicen, la cuota de RPF la hemos subido del 15 al 19 del 15 al 19, por lo que yo factura ahora me da cuenta de que, estoy, que este año he pagado de RPF 7.000 euros más los 2.400 que te ahorrabas no, no eran tales te acaban de engañar. te acaba, O sea, lo que acaba de hacer el político es, yo te voy a quitar la cuota, pero luego te voy a meter un impuesto que como tú no lo pagas justo, tú lo vas a pagar en trimestrales, vas a pagar tu cuota y la de dos más. O sea, este balance de números, porque como hacen todo en macro, Vamos a dar una ayuda de 250, mil millones, de 250 millones para los eh, consultorios eh, médicos de, de todas las ciudades para las mejoras. Vale, Uf. ¡250 millones! Ah, pues en mi consultorio, genial, porque me hace falta que venga otro médico, otro enfermero para ayudarme a, a redactar y que me traiga un ordenador nuevo porque el ordenador que tengo está roto y a ver si me ponen el las sillas porque cuando vienen los pacientes a sentarse las sillas están rotas y así me ponen una fuente de agua para el verano para que juegue genial. Y entonces te llega alguien y dice espérate que te voy a dejar de las nubes. 250 millones dividido por todos los consultorios que hay en España, eh, te sale a 300 euros. Bueno, pues por lo menos con 300 euros que, que me pongan una fuente de agua y que me cambien y que me pongan ordenador nuevo. No, es que tú no decides. Entonces dicen, vamos a pintar el consultorio. Como, si sí, es que está un poco la pared manchada y entonces en vez de este blanco, vamos a poner un, un blanco roto o un gris clarito. ¿Y cuál es la mejora? No, la mejora es llamar al pintor, comprar un bote de pintura y pintar eso. Claro es que 250 millones parece muy grande, pero cuando tú empiezas a dividir, te das cuenta de que te han estafado. Vale. Bueno. Siento ser crudo con esto y, y, y parece como que no hay como que no hay solución. Pero haces tú más como ciudadano por tu comunidad. ¿A qué me refiero como ciudadano? es? Veo a la persona que, mi vecino, que está, eh, está en el paro y no tiene para comer y tal, tal, tal y, y me entero, y digo, Eh. Juan. Que mira, que he hecho cocido y me ha sobrado Toma un tupper ¿vale? Veo que mi vecino joder, Le estoy viendo siempre que va con la misma camiseta No ir para la ropa Juan, que mira, que te regalas unas camisetas Juan o Lucía o Marta o Ana vale. Eh, veo que en mi comunidad eh, Ha llegado el papel de la comunidad Y hay un vecino que no está pagando la comunidad Lleva tres meses sin pagar la comunidad qué raro, pues este hombre le conocemos de toda la vida y siempre paga a la comunidad llámase a la comunidad y dices tú mira, eh, Juan o Marta o Pepe o Lucía eh, bebe tres recibos de comunidad de 50 euros yo te los voy a abonar, ¿vale? no digan nada, yo te los abono eso hace más que todo lo que tú quieras votar a nadie eso hace más que todo tú quieras y dice, bueno, claro, es que tengo que poner dinero vamos a poner pequeñas cosas Ayudar a tu vecina con la compra. Ves la ves cargada y la ayudas con la compra. ¿Vale? Eh, yo qué sé. Eh, es que, a ver, son pequeños detalles eh, que hacen más que. Porque eso no es realmente la política. O sea, a mí me gusta mucho la política, pero lo que no me gusta es la política institucional. La política de partido, la política del PP, del PSOE, de Podemos, de Izquierda Unida, de, de voz, de ciudadanos, esa política que hay tanta burocracia que no te, no te permite hacer la política real. Que la política real es, oye, eh, mi hija viene de noche eh, del trabajo a casa y resulta que tiene miedo porque eh, está pasando por unas calles donde no hay eh, eh, no hay luz. ¿Vale? Pues vamos a arreglarlo. Es que me lo ha arreglado el PSOE, yo soy de PP. Es que me lo ha arreglado el PP y soy del PSOE. Es que me lo ha arreglado Podemos y soy de Vox. Es que me lo ha arreglado Vox y soy de Podemos. Que te da igual quién te lo arregle. El tema es que te lo arregle. Incluso podría un paso más. Lo que más hace es que tú digas, mi hija pasa por aquí y yo me voy a ir de Berlín y voy a comprar cuatro focos LED, ¿vale? Y los voy a enchufar aquí, los voy a atornillar aquí y los voy a poner para que calle que mi, mi hija. Ya claro, pero es que eso tiene que hacerlo los políticos. Es otra cosa que tiene el rol del ciudadano. que haga el hago al político? Es que eso son cosas de los políticos. Es que tienen que arreglarlo ellos. Entonces, claro, tú le das la responsabilidad a él y él dice, puta madre, genial, esto me viene a mí para el pelo. Es, tú me has dado el voto, me has dado un cheque en blanco en cuatro años, yo no voy a hacer nada de lo que tú me dices, alguna cosita, y cuando lleguen las elecciones, en los tres meses, me empezar a arreglar la calle que tenía que arreglar, voy a hacer lo que tenía que hacer, voy a hacer el no sé cuánto, y te medio convenzco... Porque luego la gente tiene eh, amnesia. Es solo hacer el cómputo de los dos últimos meses, cuando vino el político a contacto con sus palabras bonitas que iban a cambiar todo, cuando en la calle que tú te habías quejado de que arreglara la regla el último mes y todo eso. Vale, pero no ves el balance de los cuatro años. O sea, no ves el balance de la cosa mala que ha hecho. Por ejemplo, yo soy una mujer donde mi marido me maltrata, me maltrata y está en la cárcel. Y de repente cambian la ley y me va a salir a la calle. No te puedo votar. Luego tú puedes hacer muchas cosas buenas, pero quien me ha maltratado está en la calle. Y si sí, tú luego has cambiado la ley, pero no retroactivo, o sea, todo lo anterior se queda igual que está. ¿Vale? Esto lo digo no solo por la ley del cielo sí, solo sí o sí, sino por las nuevas promesas que vienen. Es que ahora viene Yolanda Díaz que lo va a cambiar todo porque no sé qué, no sé cuánto. Eh... Por favor, quiero que me digas los votos eh, que ha hecho Yolanda Díaz en el Parlamento. Ah, votó a favor de la ley, sí, el sí. Votó a favor de esto. A todo lo que tú te quejas, esta mujer ha votado a favor. O sea que... Mmm, ¿De qué? Pero podemos ir a otro partido. Es, no, ves que a mí... Eh, casado no me gustaba. El que me gusta es Fijo, porque Fijo es el bueno. El que ha votado a Fijo, ah, se ha votado todo lo, lo malo que tenía malo o que no me gusta del no PP. O sea, no nos dejemos engañar por caras porque a veces la gente vota por caras. Es más, yo conozco gente que en su ciudad puede votar A, en la comunidad autónoma votar B y en el, y en el presidente del gobierno votar C. O sea, gente que te puede votar en su pueblo a Vox, en la comunidad autónoma a... Um, el PSOE, ¿vale? Y en el gobierno a Podemos. O sea, que tú dices... A ver, o sea... A, ¿Pero por qué? Porque la gente vota a veces cara. ¡Ay, qué bien me cae este tío! ¿Pero qué propone? No tengo ni puñetera idea. Pero me cae también. O sea, yo te digo que yo me pongo gente que ha votado y le digo a quién ha votado. Y le digo, dime 10 medidas que hace. Y no tienen ni puta idea lo que. O sea, no tienen ni idea. ¿Alguna les suena? Creo que iba a hacer esto. Votamos un poquito muchas veces por intuición y por cara. O sea, no votamos a los más pálidos, votamos a gente que tiene un buen aspecto. O sea. Eh, que tiene buena planta, que tiene buen aspecto. Eh, fijaros que, eh, por ejemplo, presidente del gobierno Calvos, no pido ninguno. Fijaos. De hecho, en el PSOE iba a haber un chico, un chico, un hombre que era... No era... No me acuerdo cómo era. Vale. No me acuerdo el nombre, ¿vale? No es este que se murió. Hay uno que se murió, ¿vale? Que... Pero es otro, ¿vale? Que también era Calvo y se le Zapatero. O sea, na, na, tú dices, mira gente, es que mi, en mi pueblo hay una. Hay una chica, una mujer, buah, que no veas cómo gestiona. Estuvo en una empresa, le hizo crecer, estuvo en un colegio y el colegio mejoró un montón. Eh, ayuda un montón. Es que está genial. Pero tiene los dientes picados y rotos. Eh, tiene arrugas. Eh, viste fatal. Eh, se tiene un mal aspecto físico. Y encima habla fatal se come las letras, eh, no tiene vocalización, eh, habla fatal, no la votarías. Votarías a la que es rubia o morena, elegante, que viste con falda o con traje, eh, que habla bien. O sea, no votamos al más válido, votamos por imagen, la imagen. Por eso muchos partidos se van de las siglas. O sea, por ejemplo, en Barcelona... Hay un partido que es del PP, hay un político que es del PP que ha vuelto a ganar ahora, que no se llama el viol, y él pone todo azul, pero las siglas del PP como que las esconde un poco, ¿vale? O por ejemplo con Podemos. Podemos cuando salió, como nadie conocía a Podemos, solo conocía a Pablo Iglesias, en el, en el panfleto estaba su cara. Para, ah, es este el que yo quiero votar, yo quiero votar al que tiene la coleta, ¿vale? Entonces, es todo muy ambiguo. Ahora bien, con esto. Tú puedes votar o no votar, ¿vale? O sea, tú ya sabes tu derecho. ¿Por qué he hecho el vídeo hoy? Para no influir en nadie que siquiera vote Si, ah, pues esto como ha dicho Miguel, entonces no voy a votar. O si voy a votar. Ya tú puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Pero que pensemos que hace más... Tú haces más como ciudadano. No le digas que el político es cuando tú, ayudando a tu vecina, eh, dándole un tupper a quien sea, eh, pues me he dado cuenta de que buscabas trabajo, pues en mi empresa buscaba trabajo, te voy a darte, eh, voy a hablar con mi jefe para que te contraten. O todo eso ayuda más que realmente el tema de, 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 de votar a alguien. Votar a alguien es un cheque en blanco donde te, no te pueden cumplir las promesas. Lo más seguro es que no te cumplan las promesas y ya está. Eh, no podrás echarle de su cargo. O sea, tú haces una empresa, contratas a un trabajador y hace más tu trabajo y le echas a la calle. Despedido. No has cumplido lo que has prometido. En la política no. En la política entra alguien... No lo cumple y continúe cuatro años. Es más, te puede convencer los dos meses anteriores a las elecciones volver a votarle y quedas otros ocho años. Y recordemos que en España no hay no hay límite de mandatos. No es Latinoamérica o Estados Unidos que a los ocho años te tienes que ir. Aquí te puedes estar 30 años gobernando en el mismo partido político y quedarte ahí eh, perre Es más, puedes cambiar de partido político gente que cambia de partido político de un sitio a otro lado. Entonces, eh, con estos datos, luego... Eh, y datos. Pero sobre todo es... Con esos datos, o sea, podéis votar o no votar, ¿vale? Pero sobre todo es informados. No lo que te diga yo. Mira, por ejemplo, ayer ha habido un vídeo... Ayer no. Hace meses, pero ayer lo volví a ver. Que es un vídeo que ha subido Ruber Gisbert, que es no votar, ¿vale? O votar o no votar, algo así, ¿vale? Que influye. Y él te explica las cosas. Bien, pero no creemos lo que diga Rubén, lo que diga Miguel, lo que diga Juan y lo que diga Marta. Infórmate tú, es. Yo voté hace cuatro años hasta el partido. Y ha estado cuatro años. De lo que dijo que iba a hacer, vete al 2019 y di, propuesta de este partido. ¿Vale? Y di, ¿de esto qué ha hecho? Va a ser muy complejo, porque como son tan ambiguos, arreglaremos las calles de nuestra ciudad. ¿Pero cuál En ¿Mi calle? ¿Todas las calles? ¿Alguna calle? ¿La calle de centro? Porque si os fijáis, en las ciudades siempre salen las cosas del centro. Las cosas de la periferia no se suelen arreglar, porque no son tan vistosas y tan... la gente va al centro de las ciudades. Aquí, por ejemplo, se han arreglado muchas calles del centro, ¿vale? Pero si te vas a calles de la periferia, no están arregladas. Se han quedado igual que están. Es todo... Es muy ámbito, bueno. No voy a enrollar más porque ya llevo aquí media hora hablando... Y espero que os haya gustado el podcast. Si queréis contarme cualquier cosa de este podcast, algún comentario, rebatirme algo, decirme, oh, Miguel, yo no opino igual que tú en esto, porque yo creo esto otro. O sí, Miguel, opino lo mismo que tú, o lo que sea, en los comentarios de YouTube, en YouTube vas al canal de YouTube, pones la opinión de Mar, y te vas allí, ah, te suscribes al canal, activa la campanita para que te avise cuando subo un podcast nuevo. Y estás en un canal de, estás escuchándolo en Anchor, en Spotify, en Ivo's e en Apple Podcasts en Google, donde sea, puedes ir al canal de YouTube y tú decir, poner tu comentario yo no opino igual que tú Miguel de esto o sí si opino lo mismo que tú por esto y decirme, vengo del podcast. Quiere decir que vienes de escucharlo en audio. Pues nada, espero que os haya gustado el podcast de hoy. Gracias por escucharme y por verme. Y nos vemos en un siguiente vídeo, vídeo podcast. Hasta luego chicos. Chao.